0: Bueno, el tema que nos respecta al día de hoy es Tetraciclinas. Esta es una adaptación al español tomado de fuentes bibliográficas confiables. El autor que tomaremos como referencia es Molly C. Shatter y colaboradores. Las referencias correspondientes a nuestro podcast y adaptación están consignadas en los apartados escritos. Tetraciclinas, quédense con nosotros. Las tetraciclinas... Son una clase de antibióticos de amplio espectro que se utilizan en el manejo y tratamiento de una variedad de enfermedades infecciosas. Los fármacos de origen natural de esta clase son tetraciclina, clortetraciclina, oxitetraciclina y demeclociclina. Las tetraciclinas semisintéticas son limeciclina, metaciclina, minociclina, rolitetraciclina y doxiciclina. Hay un agente de la subclase de glicilciclina, llamado tigeciclina. Por último, existe una clase de tetraciclinas más nuevas que incluye la herbaciclina, la sareciclina y la omadaciclina. Estos medicamentos pueden tratar infecciones por rickettsias, ehrlichiosis, anaplasmosis, leptospirosis, amebiasis, actinomicosis, norcardosis brucelosis, tularemia, infecciones por clamidias, enfermedad pélvica inflamatoria, sífilis, diarrea del viajero, enfermedad de Lyme, acné, enfermedades causadas por micoplasma pneumoniae, estafilococo aureo, incluido el estafilococo eh, meticilino resistente, y por último, vibrio vulnificus y enterococos resistentes a bancomicina. También se ha documentado que la profilaxis antimeningocóxica se puede establecer con tetraciclinas. Otras indicaciones de tetraciclinas incluyen rosácea, dermatosis ampollosa, sarcoidosis, sarcoma de Kaposi, bioderma gangrenoso, hidradenitis supurativa, síndrome de suite, deficiencia de alfa-1 antitripsina, paniculitis, pitiriasis liquenoide crónica artritis reumatoidea, esclerodermia y cáncer de aorta. Obviamente, dentro de un contexto clínico y un requerimiento de este antibiótico, el uso no autorizado de tetraciclinas incluye la erradicación por Helicobacter pylori, la malaria y la periodontitis. Desde un punto de vista molecular, desde un punto de vista molecular, la síntesis de proteínas es un requisito esencial de cualquier célula. En células eucariotas, esto ocurre en los ribosomas con las subunidades 40S y 60S. En procariotas, como las bacterias, la síntesis de proteínas se produce mediante el uso de ribosomas con las subunidades 30S y 50S. En estos sitios, el ARN de transferencia, que está encargado de un aminoácido se une a la plantilla del ARN mensajero. La unión posterior de cada ARN de transferencia cargado con un aminoácido contribuye a la formación y elongación de las proteínas celulares. Las tetraciclinas inhiben específicamente la subunidad 30S del ribosoma, lo que dificulta la unión del aminoacil ARN de transferencia al sitio aceptor en el complejo ARN mensajero ribosoma. Cuando este proceso se detiene, una célula ya no puede mantener el funcionamiento adecuado y no podrá crecer ni replicarse más. Existe una preocupación creciente por las cepas bacterianas que son resistentes a los antibióticos de tetraciclina. Los genes bacterianos que son resistentes a las tetraciclinas a menudo se codifican en plásmidos o elementos transferibles como los transposones. Hay dos mecanismos de resistencia bien documentados que incluyen la alteración de las proteínas de protección ribosomal o bombas de salida. El primer mecanismo permite que los ribosomas continúen con la síntesis de proteínas independientemente de los altos niveles intracelulares del fármaco. El último mecanismo consta de varios subtipos de bombas transmembrana que expulsan los solutos, en este caso los antimicrobianos, fuera de la célula para evitar la muerte celular. Existe documentación de un tercer mecanismo de resistencia menos estudiado, que es el de la modificación de tetraciclina. Todos estos mecanismos reducen la eficiencia de las tetraciclinas. La mayoría de las tetraciclinas se administran por vía oral, sin embargo, existen formas tópicas, intramusculares e intravenosas del medicamento. Solo la administración de oxitetraciclina y tetraciclina puede realizarse mediante la inyección intramuscular. La absorción oral de tetraciclina ocurre principalmente en el estómago, también una pequeña parte en el duodeno y el intestino delgado, se distribuye bien en los tejidos, en el líquido acítico, en el líquido sinovial, en el líquido pleural y las secreciones bronquiales. Las tetraciclinas tienen poca penetración en el líquido cefalorraquídeo. La absorción de todas las tetraciclinas disminuye cuando se administran con cationes multivalentes como aluminio, calcio, hierro o magnesio. Los cationes provocan quelación de las tetraciclinas, lo que altera su absorción en el intestino, lo que lleva a la excreción del fármaco en la orina y las heces. Las tetraciclinas comúnmente pueden causar malestar gastrointestinal, que incluye malestar abdominal, dolor epigástrico, náuseas, vómitos y anorexia. Mientras toma tetraciclinas, puede ocurrir decoloración de los dientes e inhibición del crecimiento óseo en los niños. Algunos pacientes experimentan fotosensibilidad, que puede manifestarse como una erupción roja o ampollas en la piel. Las reacciones de fotosensibilidad se pueden reducir evitando la luz solar directa y el equipo de bronceado o usando protector solar o ropa protectora cuando se encuentra al aire libre. Más raramente, las tetraciclinas pueden causar hepatotoxicidad y pueden exacerbar la insuficiencia renal preexistente. Se ha documentado que puede presentarse ulceración y estenosis esofágica con el uso de tetraciclina, que normalmente se puede evitar tomando medicamentos con agua adecuada y manteniéndose erguido después de su uso. Algunas tetraciclinas se han asociado a hipertensión intracraneal, lo que debe de ser tenido en cuenta en el caso de meningitis, especialmente en el caso de enfermedad de Lyme todos los antibióticos tienen implicaciones en el desarrollo de la diarrea asociada a clostridium difficile y esto incluye la clase de antibióticos tetraciclina. Las tetraciclinas están contraindicadas en el embarazo debido al riesgo de hepatotoxicidad en la madre. Las tetraciclinas están contraindicadas en el embarazo debido al riesgo de hepatotoxicidad en la madre, así como el potencial de decoloración en los dientes del feto, el uso de tetraciclina también se asocia con la decoloración de los dientes en niños menores de 8 años. Por lo tanto, se debe de evitar su uso en el paciente pediátrico menores de esa edad. Los médicos también deben de evitar las tetraciclinas en pacientes con insuficiencia renal debido a que la excreción del fármaco se realiza principalmente por los riñones. Si se deben utilizar tetraciclinas en ese grupo de pacientes, se debe de prolongar o bien reducir la dosis o aumentar el intervalo entre dosis. Las tetraciclinas se cruzan con la leche materna y por lo tanto son seguras durante la lactancia. La cantidad significativa de calcio en la leche materna quela al fármaco y limita su disponibilidad para el lactante. La dosificación de tetraciclinas es diferente en adultos y niños. Recordemos que en niños tienen unas indicaciones muy limitadas y que en general están proscritas. Los adultos pueden recibir un gramo en total de tetraciclinas al, al día que se pueden dividir en 500 miligramos dos veces al día o 250 miligramos cuatro veces al día. Para infecciones más graves se pueden administrar dosis más altas, como 500 miligramos cuatro veces al día. Los niveles normales de tetraciclinas alcanzados en suero después de la administración oral varían de 2 a 5 microgramos mililitro. La mayoría de las tetraciclinas requiere una dosificación de cuatro veces al día para mantener concentraciones terapéuticas en el suero. Dicho esto, la doxiciclina y la minociclina tienen una vida media de eliminación más prolongada y permiten una dosis de una o dos veces al día. El logro de concentraciones séricas adecuadas de tetraciclinas puede verse afectado por antiácidos que contienen aluminio, como ya lo documentamos, calcio, magnesio, hierro, zinc o bicarbonato de sodio. Por lo tanto, ciertos alimentos con alto contenido de cationes, así como algunos productos lácteos, pueden interferir con la absorción de tetraciclinas. Las tetraciclinas pueden hacer que las píldoras anticonceptivas sean menos efectivas. Por lo tanto, el médico debe estar atento y recomendar encarecidamente el uso de alguna forma de protección de barrera en mujeres sexualmente activas. En el caso de sobredosis con tetraciclinas, inicie eh, medidas de apoyo y suspenda la medicación inmediatamente. Las dosis altas de tetraciclinas pueden provocar insuficiencia hepática y la muerte. Por último, anotaremos que las tetraciclinas no son dializables. El manejo adecuado de los pacientes con enfermedades infecciosas es de suma importancia para todo el equipo de atención médica. Dado que la resistencia a los antimicrobianos va a aumento, es esencial garantizar el uso de agentes antibióticos adecuados durante la erradicación de la infección. El equipo de atención médica debe de conocer la importancia de la terapia selectiva sensible a fármacos y este enfoque beneficiará significativamente al paciente y le otorgará un beneficio social. Es necesario que los médicos que formulan estos medicamentos estén familiarizados con sus indicaciones, sus contraindicaciones y sus posibles complicaciones. Este es Medical Commons un podcast de la Academia de Atención Primaria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud en las Américas. Hasta la próxima.